0: Bonjour, c'est Pierre-Marie. Bienvenue dans un nouvel épisode de French by Ear, Flansugo no Kikitori, le podcast qui vous aide à attraper le français avec l'oreille. J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Il est maintenant quelle heure? 2h15, c'est plutôt rare. En général, j'ai pris l'habitude d'enregistrer mes podcasts le matin, mais. Cet après-midi, j'avais un peu de temps devant moi, donc j'ai dit « Allez hop, enregistrons un petit podcast. » Avant de commencer, je voudrais rappeler que vous pouvez trouver sur mon site internet frenchbyear.com la transcription de ce podcast et la transcription de tous mes podcasts. Alors aujourd'hui, on parle de quoi Aujourd'hui, on parle de frigo. Alors on parle de frigo pourquoi Parce que tout simplement, nous venons avec ma femme d'acheter un nouveau frigo et contrairement à ce que je pensais au début, ça n'a pas été tellement simple en fait. Depuis que nous vivons ensemble à Tokyo, c'est-à-dire depuis trois ans, nous avons le même frigo qui est en fait un frigo que ma femme avait commencé à utiliser au milieu des années 90. Et même à l'époque, c'était un frigo qui lui avait été donné par une personne de sa famille. Donc c'était un, un frigo d'occasion. Donc milieu, milieu des années 90, nous sommes aujourd'hui en 2022, ça veut dire que ce frigo avait au moins une trentaine d'années. À l'époque, c'était avant ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. À l'époque, on construisait des frigos qui avait une durée de vie assez longue, certainement beaucoup plus longue qu'aujourd'hui puisque les fabricants ont plutôt tendance à réduire la durée de vie de leurs frigos. Dans quel but Et bien pour que nous achetions plus souvent des frigos, alors bien sûr je parle de frigos, mais c'est le cas en général de beaucoup de produits et donc c'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, au moment de la fabrication on décide de la durée de vie du produit et je pense que maintenant la durée de vie d'un frigo c'est plutôt entre 5 et 10 ans. Alors ce vieux, ce très vieux frigo, en fait il marchait plutôt correctement d'ailleurs, il marchait normalement, mais il avait un problème important, c'est qu'il était assez bruyant. Les frigos, alors je ne suis pas un spécialiste du tout de la technique des frigos mais les frigos fonctionnent par cycle. En général, ils sont plutôt silencieux, mais toutes les heures ou toutes les 30 minutes, euh, il y a un moteur qui va commencer à tourner dans le frigo et ça fait du bruit. Et là, le moteur de ce vieux frigo était vraiment très bruyant, tellement bruyant que si j'avais décidé de faire une sieste dans la pièce principale où nous avons la cuisine et le salon, eh bien, il me réveillait, le bruit du frigo me réveillait et je déteste par-dessus tout être réveillé pendant ma sieste. Alors j'ai tapé sur la table et j'ai dit à ma femme, on achète un nouveau frigo. Alors comment fait-on au 21e siècle pour acheter un frigo Eh bien on fait comme tout le monde, on regarde sur internet, sur des sites comme Amazon ou la Kouten, On tape frigo ou plutôt réfrigérateur dans la barre de recherche. Et ensuite, le site Internet, en l'occurrence Amazon, nous propose eh bien environ 10 000 frigos. Donc il faut choisir son frigos parmi 10 000 frigos. Comme évidemment, c'est beaucoup trop, il y a la possibilité de rentrer certains critères de choix. Donc en général, pour les frigos, les critères les plus fréquents, ça va être la taille du frigo, le type de frigo, c'est-à-dire est-ce que c'est un seulement un frigo réfrigérateur, ou est-ce qu'on veut aussi une partie congélateur, un bac de congélation. Quoi d'autre comme critère Bien sûr le prix, et puis aussi un autre critère important, c'est la consommation électrique du frigo, c'est-à-dire combien d'électricité le frigo va consommer pour fonctionner normalement. Donc c'est aussi un critère important d'une part parce que si vous avez un frigo qui consomme moins, et eh bien, votre facture d'électricité sera moins chère, et d'autre part, c'est également mieux pour l'environnement, pour l'écologie, d'avoir des produits électriques qui consomment moins d'électricité. Donc, après avoir rentré tous ces critères sur Amazon pour acheter notre frigo, j'ai validé la recherche et Amazon nous a proposé je ne me rappelle plus exactement combien, mais c'était plusieurs centaines de frigos correspondaient à nos critères. Alors, euh, j'ai dit, oula, c'est encore vraiment beaucoup, mais j'ai commencé à regarder un frigo, deux frigos, cinq frigos, dix frigos, peut-être jusqu'à vingt frigos, donc regarder un peu euh, eh bien, tous les éléments qu'on a déjà définis, comme la taille, le prix, euh, le bac congélateur, etc. Donc, des photos de frigo, les fiches techniques de frigo, une fois, cinq fois, dix fois, vingt fois. Au final, j'ai passé pratiquement deux heures, je crois, à regarder comme ça des images, des photos de frigo et des fiches techniques de frigo sur Internet et en fait, euh, j'en ai eu marre. <rire> en fait, j'en ai vraiment eu marre, j'ai dit non, c'est pas possible. Je vais pas passer des heures et des heures à chercher mon frigo sur Internet. J'ai dit à ma femme, « Écoute, on va au magasin, ce sera plus simple. » Et donc, c'est ce qu'on a fait. On est allé dans une chaîne de magasins d'électroménager qui s'appelle « Big Camera ». Donc, nous sommes allés dans un magasin « Big Camera » à Tokyo. Et là, bah, c'était assez simple. Nous avons discuté deux minutes avec le vendeur en disant, « Voilà, on cherche un frigo de telle taille, dans tel budget. » Et on voudrait un bac euh, à congélation, etc. Donc on a expliqué un peu nos critères, nos souhaits. Le vendeur a réfléchi 30 secondes, il a dit « Venez avec moi ». Nous sommes allés avec lui, nous l'avons suivi dans le magasin. Et là, il nous a dit « Voilà, vous avez trois frigos. » Et vous pouvez choisir parmi ces trois frigos qui correspondent tous à vos critères. Donc, on était passé de 4 ou 500 frigos sur Amazon à trois frigos. Dans le magasin, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce vendeur. J'étais tellement content que j'avais presque envie de l'embrasser. Mais bon, évidemment, je ne l'ai pas fait. Mais j'avais très envie de vraiment l'embrasser le, parce qu'il nous a fait gagner énormément de temps. En peut-être dix minutes, on avait choisi notre frigo. On avait acheté notre frigo. Ils nous l'ont livré le lendemain peut-être ou deux, trois jours après. Donc ça a été très, très vite et donc euh, voilà tout simplement c'était beaucoup plus pratique que d'acheter sur euh, internet donc pour répondre à la question de ce podcast, j'ai mis en titre comment acheter un frigo au 21 e siècle et eh bien ma réponse c'est exactement comme au 20 e siècle le mieux c'est d'aller en magasin vous aurez une sélection qui sera faite pour vous, vous n'aurez pas vous-même à faire votre sélection et à passer un temps infini à regarder des pages internet en se faisant mal aux yeux. Alors c'est un peu un des mauvais côtés de, de l'internet, bien sûr il y a vraiment énormément d'avantages et il y a tellement de choses qu'on fait dans la vie de tous les jours qui sont devenues beaucoup plus faciles avec internet, je pense notamment à l'apprentissage d'une langue étrangère. Mais il y a quand même un point que je trouve assez souvent négatif, c'est qu'on a ce qu'on appelle en français l'embarras du choix. Donc qu'est-ce que c'est avoir l'embarras du choix Eh bien, c'est ce genre de situation où on a trop de choix, il y a trop de choix qui nous sont proposés, et du coup, eh bien, ça devient difficile euh, de choisir, soit parce que on a déjà naturellement du mal à choisir, ce qui est mon cas, soit aussi parce que tout simplement, ça prend énormément de temps. Et c'est pas seulement pour ce genre d'achat, notamment je pense s'il y en a parmi vous qui utilisent des plateformes Internet vidéo comme Amazon Prime ou Netflix qui sont assez géniales parce qu'on a vraiment beaucoup de choix, mais le problème toujours est le même, c'est choisir et ça m'est arrivé plusieurs fois, ça nous est arrivé plusieurs fois avec ma femme de, un soir de dire tiens et si on regardait un film sur Netflix ou si on regardait un film sur Amazon Prime ce soir et on commence à regarder la liste des films et on commence à regarder des bandes annonces de films la même chose, un film, deux films, cinq films, dix films, vingt films et puis au bout d'un moment on dit tiens mais il est déjà tard euh, finalement euh, non je vais pas regarder de film euh, aujourd'hui ça m'est arrivé plusieurs fois si je reviens en arrière quand euh, j'étais beaucoup plus jeune en France jusque dans les années 2000 peut-être il y avait cinq ou six chaînes de télévision disponibles pour les Français et donc quand on voulait regarder un film eh bien on regardait le programme télévision on avait simplement cinq options cinq programmes différents chaque soir, et donc c'était assez facile de choisir. D'une part de choisir un film, ou même de dire, tiens, bah ce soir il n'y a rien d'intéressant, donc je ne vais pas regarder un film, je vais plutôt lire un livre par exemple. Voilà, donc très différent de, de la situation d'aujourd'hui avec, avec Netflix et autres. Voilà, je ne sais pas si vous-même vous avez ce genre de problème, si vous-même de temps en temps, eh bien vous avez l'embarras du choix, et du coup vous avez la sensation de perdre trop de temps pour choisir une option. Euh, en tout cas, moi, c'est mon cas. Et pour certains achats, pour, certains, pour certaines activités, finalement, euh, comme c'était le cas pour le frigo, je trouve que revenir dans les magasins où il y a des gens spécialistes d'un sujet ou d'un type de produit qui vont vous faire une présélection c'est-à-dire une sélection préalable, et eh bien, c'est quand même assez utile puisque ça nous fait gagner du temps et au final, c'est bien connu, le temps, c'est aussi de l'argent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Ata, Chikai.